0: Próxima faixa! Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, Jorge Borges, com a minha setlist pronta. Quem está aqui comigo hoje?
1: Eu, que não vou a shows, mas adoro ir a shows. E Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
2: Eu, aqui com a minha lista VIP. Meu nome na lista de convidados. Esse rosto é a minha identidade, meu documento. Não peça meu documento. Me leve para a pista premium. LS, tudo bem meninas?
0: Tudo ótimo. Estamos aqui hoje porque sim, vamos falar dela, da Cromática Ball, que tá assuntos aí todos os dias nas redes sociais. Sempre que tem show da, Master, da Mother Monster, as redes sociais pipocam. E nós vamos falar disso e de shows também, né gente? Shows que a gente quer, shows que a gente quer ver, show que a gente que o próxima faixa precisa esse ano, não é mesmo Matheus?
1: Sobre isso, Jorge Borges, shows que nós queremos ir, shows que nós precisamos ir, shows que nós infelizmente perdemos, sobre shows Come to Brazil. Mas sei que temos diquinhas antes de seguir, não é
0: mesmo? Sim, muito que bem. Antes disso, nos siga nas redes sociais, arroba Próxima Faixa no Instagram e no Twitter, www.proximafaixa.com, lá tem notícias, resenhas, nossas coberturas curtem muito, engajem bastante. Nos escutem todos os agregadores de podcast no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer, onde você preferir, nos avalie, pois é muito importante. E onde estamos, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Agora, seguindo nossa tradição milenar de indicar um podcast a cada episódio, a indicação de hoje é o Quem Tem Medo. Ele é o um podcast paralelo... Paralelo aqui, entre aspas, do Eduardo, que também faz o depois do filme, que também está no selo. Mas aqui, no Quem Tem Medo, ele fala sobre filmes de terror, de horror, de suspense, de ficção. Eu adorei o podcast, não conhecia, conheci há pouco tempo. E super indico o episódio sobre os 30 anos de fome animal, que é um filmaço, caso você não tenha visto, assista. Mas não é só de indicação de filme de terror que vive essa, essa série de indicações. Não é mesmo, essa. Sim! Como vocês estão cansados de ouvir,
2: nós estamos no time de influenciadores da Groover Brasil. Né? A Groover Brasil é uma plataforma que une a imprensa ao artista né? através... Né? une o público... Pera, de novo. A Groover Brasil é uma plataforma que une os artistas ao público através da imprensa, influenciadores, rádios, etc, etc. A nossa indicação de hoje é a Elaine Crystal. Ela é americana, LGBT e lançou um clipe lindíssimo, lindíssimo, pra faixa Sweet Escape, é lindo ver duas meninas LGBTs se amando, a música é incrível, material, assim, de artista grande, sabe, lindíssimo, escutem Sweet Escape, sigam ela nas redes sociais, o vídeo viralizou recentemente, tem mais de 100 mil, 150 mil visualizações no YouTube. E é muito, muito lindo, gente. Sigam e escutem Elaine
0: Crystal. Que dica deliciosa. Vocês sempre trazem dicas maravilhosas, meninos. Mas muito que bem. Agora vamos seguir para as notícias, os lançamentos, que tem muita coisa para a gente falar hoje. Bora lá?
2: Vamos!
0: Decretos Reais, em celebração ao aniversário de 27 anos da Amarelia Mendonça, a família da cantora lançou o EP com seis canções. E aí, meninos, vocês ouviram? Tiveram coragem? Coragem no sentido emocional, tá, gente?
1: Nossa, eu ia falar exatamente sobre isso. É, a, 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 o movimento em si foi muito bonito esse lançamento foi um movimento feito pelo espólio, pela família da Marília Mendonça em parceria com a Workshow, o escritório que trabalha com ela e com uma série de sertanejos há muitos e muitos anos é, mas em especial aqui esse lançamento me tocou muito ele é feito por regravações basicamente, isso é a Marília Mendonça cantando grandes clássicos não só do sertanejo, né? praticamente da MPB, porque também tem ali o Ovelha, tem ali é muito estranho, tem outras, outras canções que fogem um pouco do sertanejo mas ganham uma roupagem sertaneja na interpretação dela, e a interpretação dela é muito característica dela é, é, é literalmente voltar a cabeça pra Marília Mendonça e a parte mais difícil do luto que é lembrar que ela não vai estar tá mais aqui pra fazer isso, é lindo ainda mais lindo pelas circunstâncias pelas circunstâncias em que a gente tá ouvindo e me tocou muito profundamente tocou você também, Aliás.
2: Olha, me tocou e eu não gostei, me senti violado. <risos> é, eu não sabia que eu tava tão triste, eu não sabia que eu tava ainda tão tocado pelo que aconteceu, né? Por, por essa perda tão repentina e tão, tão nova, né? Tão jovem. É, fiquei muito emocionado. É, eu lembro que quando eu fui no show do Romero Ferro e ele fez um cover da Marília Mendonça todo mundo começou a chorar, eu comecei a chorar e eu não entendia bem o porquê, eu achei muito bonita a homenagem, e aí ver esse projeto na véspera do aniversário dela ver como ela tava linda, radiante sabe, pronta para dar o melhor dela é, é um pouco doído para mim eu não consegui ouvir repetidas vezes eu ouvi muito quando saiu eu tava fazendo faxina em casa eu coloquei o DVD, né, que foram saindo os seis vídeos, e eu assisti todos eles, e fiquei pensando né, refletindo, tava até conversando com a minha mãe é, eu tenho uma opinião um pouco estranha sobre lançamentos póstumos feitos dessa maneira, mas os fãs receberam muito bem, então eu fiquei muito feliz. Triste por conta da circunstância, mas é um trabalho lindo. E você, Jorge?
0: Retificando foram quatro canções só, tá, gente? Eu falei seis ali no início. É, eu concordo com vocês em tudo e o que me pegou muito, eu acho, foi a escolha das músicas. Né? Eles Estão Trata, tratando esse lançamento como um volume 1. Um, então provavelmente vão ter mais lançamentos. E, e eu fiquei bastante apegado com, com a escolha das músicas, né? É, até mesmo pelos títulos, assim, não tanto pelo conteúdo. É, lírico também, né? Mas pelos títulos já eu acho que já pega bastante. Né? Te amo demais, te amo mais que posso dizer. Não era pra ser assim, sendo assim, muito estranho. Então, assim, é, são muitas letras que você meio que se conecta com a situação e com o que aconteceu com ela, sabe? Tipo, nossa, eu amo demais a Marília. Não era pra isso acontecer assim. Então, isso gerou, eu acho que, um gatilho emocional muito grande em mim, apesar de algumas músicas serem regravações né, e coisas do tipo, é, da situação e do que aconteceu com ela, sabe? Então... Acho que, nesse sentido, foi até inteligente, como, como... são todas as gravações. Muito obrigado, Matheus. Matheus falou aqui no meu ponto. <risos> como o Alex falou, né, sobre álbuns póstumos. A gente já até falou sobre um episódio aqui. E aí eu acho que nesse sentido, nesse pensamento de que, que eu me apeguei, tá, gente? De as letras da música terem esse sentimento, é, os títulos já dizerem sobre o que, que a gente sente pela Marília... É... eu acho que amenizou um pouco o seu lançamento pó póstumo, sabe?
2: Sim, são regravações que foram extraídas da live Serenata, que ela fez no Dia dos Namorados em 2020, na
1: pandemia, 2020 ou 2021. Tudo bem, meu povo, vamos levantar esse clima e vamos de próxima faixa? Vamos falar de Billie Eilish, que lançou seu EP Guitar Songs com as faixas TV e The Third. E eu quero saber, qual é a favorita de você, LS? Olha, você
2: não levantou exatamente o clima, né? As <risos> faixas são bem acústicas.
1: A minha apresentação botou o clima lá em cima, só pra dizer.
2: <risos> Mas as faixas são lindas, eu gostei de ver a Billy nessa, nessa coisa mais acústica, né? Como diz o nome do EP. É, as, as letras são muito bonitas, as letras são bem tocantes. A produção é muito bem feita, mesmo simples, né? E eu gostei, eu acho que me... desculpa Bay Lovers, eu não sei o nome da sua fanbase Billy deixa me desculpa, mas eu achei melhor do que todas as músicas do rapper de Tô Todas, em questão de produção, em questão lírica, em questão de intenção. Ela já vem cantando essas músicas durante a turnê, então foi um presente assim de surpresa para os fãs, e eu gostei bastante das duas músicas. Não sei se ela vai trabalhar visualmente, se vai ter um videoclipe, se alguma dessas duas vai ser single. Mas eu amei, de verdade, porque eu não me identifiquei tanto com Happier Than never E você, Jorge?
0: Eita, lançou a bomba e saiu correndo. É... Eu gostei muito das duas músicas. As letras são muito bonitas, né? É uma composição muito bonita. É... Eu senti um pouco da distância do, do Happier Than Ever. Mas não sei, talvez uma nova era por aí, ela já tá trabalhando em alguma coisa. Aí são dois lançamentos muito, muito bons. É, eu tenho gostado muito de Billy, né, eu tenho escutado muito a, a, as músicas dela, eu não era uma pessoa que consumia Billie Eilish, mesmo com o lançamento do, do outro álbum lá de sono para dormir, eu não, não escutava, não a escutei, mas neste momento estou me identificando muito, tenho escutado bastante, é, então, eu até gosto do Happy Ever, aliás, e você, Matheus?
1: eu também me identifiquei muito com essas letras. Eu tinha lá minhas questões com, com, a, com a forma como a Billie Eilish escrevia, mas é, desde o Happy A Never eu já pontuei muito bem isso, e aqui fica muito evidente. Até dando uma alfinetada na Taylor Swift, talvez criando uma certa rivalidade feminina, desculpe por isso, mas a Taylor inspira muito na Kid Lang, em fazer essa essa composição de ambiental em que você conta uma história e cria um cenário através da música... Mas a Billie Eilish está fazendo isso tão bem, talvez até melhor do que a Taylor, nesse, nesse sentido é, de transportar a gente para um lugar com, com essa música. Em especial a TV, que ela cria esse cenário de melancolia, onde ela está tentando assistir Survivor, para ver outras pessoas sofrendo em vez de sofrer. E ela faz comentários super atuais ali, como, aquela, como a questão do, da perda de direitos sobre, sobre o direito ao aborto nos Estados Unidos. É, ela conseguiu colocar tantas coisas e tantos pensamentos dentro de uma música, descrevendo um cenário tão complexo de pensamentos e físico mesmo, e fazer isso de uma forma lírica, bonita, envolvente. Nossa, eu, eu tô apaixonado pelas músicas novas da Billie Eilish. É, eu não vejo até como um caminho tão distante do Happier Than Ever, como o LS citou. Eu consigo criar uma relação até clara, até mesmo comparando com a faixa título, Happier Than Ever e essas duas. Mas, de fato, me deixa curioso até para ouvir mais. Quem sabe até um projeto paralelo, mais faixas, que sigam esse caminho mais cru. Apesar de não ser cru, né? A produção em si é muito caprichada, tem muitos detalhes, mas voz e violão. Mas, enfim, vamos de próxima faixa?
0: Vamos de próxima faixa, que a Marina Sena se juntou com o Capital Inicial e eles lançaram na taxa. Na verdade, o Capital convidou né, a Marina fazer uma regravação desse clássico da banda, que eles estão completando 40 anos esse ano. Ei, menino, o vo que, que vocês acharam, Matheus?
1: Só pra deixar claro, porque eu mesmo fiquei confuso quando eu vi no roteiro. A banda, o capital inicial, está fazendo 40 anos. A música, Natasha, <risos> tem só 20. Só eu 20? Eu tava me sentindo muito velho. Mas, meu Deus, essa música tem 40 anos? Mas não, a música Natasha tem só 20. é do início dos anos 2000. Mas eu gostei muito dessa regravação eu, eu fiquei muito, muito tocado com, esse, com essa nova versão. Achei divertido a forma como a Marina Senna foi inserida no vídeo. Ela não estava na gravação do show, é, mas ela foi inserida no telão. E ela está caracterizada como a Natasha. Então ela tem a mecha verde no cabelo, ela está com a roupa toda... Ela está com uma blusinha, um vestidinho meio látex para ser de borracha. E está ali atuando no clipe. Com sobreposições em cima do show. Eu achei tão legal, tão divertido. E vocalmente combina muito ter uma voz muito, muito aguda, muito ali açucarada, como a da Marina Senna, por cima da voz do, do, do Ouro Preto, que é bem rouca, que é bem densa. Eu achei que combinou. Você concorda comigo, Aliás?
2: Olha, eu gostei. Eu achei interessante a combinação das vozes. Me causou estranhamento inicial, né? Mas eu achei que funcionou. E eu acho que eu fui ver depois o post da, da Marina sobre o lançamento. Ela falou que era uma faixa muito importante para ela, que ela era na taxa. Ela falou pro Dinheiro Preto que ela era na taxa quando ela era mais nova. Então receber esse convite foi um, um fechamento de ciclo de, de várias formas. E aí eu ouvi vendo com esses outros olhos eu pensei, imagina eu, um, um ídolo meu me convida para regravar uma música que me inspirou bastante, sabe? Então, eu, eu, olhando por esse lado, eu achei muito interessante, achei muito legal. E muito maneiro ver que o Capital Inicial tá conversando, dialogando, para se conectar com a geração de agora, de, de certa forma. Tem muito tempo que eu não ouço um hit deles, e eu fiquei sabendo que eles estão lançando coisas novas, né? Então, é, achei inteligente, e fico curioso para saber mais, sabe quem pode fazer parte desse projeto? Eles gravaram um DVD que nós fomos convidados para estar lá, que faz parte dessa gravação, mas não pudemos ir. Mas eles gravaram com a Pete, gravaram com uma galera nova, né? E aí a Marina Senna é uma novidade. É mais coisa para além desse DVD. Então, sabe, um capital inicial com o João, um capital inicial com as meninas Dona Vitória, sabe, abre o pano para gente ver eles produzindo bastante coisa com essa galera da atual geração.
0: Sabe, concorda, Jorge? Concordo, concordo super. Eu acho que é um movimento muito interessante, até porque eles são uma banda icônica, né? E... e eu acho que é muito interessante esse movimento mesmo, até mesmo que o Nando Reis fez né e vem fazendo com o João, com a Ana Vitória. Eu acho que se apresentar para nova geração e ainda dar vida para a banda... É algo muito legal quando eles têm músicas muito boas e que fizeram muito sucesso, né? Nos anos 2000 e tal. É, eu gostei bastante dessa versão. Espero um ao vivo deles dois, né? Eu acho que, acho que quando esse momento tiver, o show é gravado com ela no telão, né? Então acho que quando eles estiverem juntos, eu acho que vai ser um outro momento bem legal também para divulgar a música. Mas vamos de próxima faixa...
2: Vamos para a próxima faixa, gente. Vamos falar de premiações? O Video Music Awards, VMA, uma das premiações mais icônicas do mundinho pop, anunciou seus indicados. E temos a primeira brasileira na premiação. A Anitta garantiu a sua primeira indicação com o hit envolver em melhor vídeo latino. Ela está concorrendo com J Balvin, Carol G. Beck G., Dead Yankee e Farruco só grandes nomes do mercado latino. Todo mundo muito orgulhoso da poderosa. Os destaques são o Lil Nas X e Jack Harlow, que tiveram o vídeo mais indicado do ano, né? Foram sete vezes. A Doja Cat, Her Styles com seis indicações. E a Taylor Swift, com cinco. E aí, qual é a expectativa de vocês? O que, é que vocês acharam da Anitta sendo indicada? E para quem vocês estão torcendo? Matheus.
1: Ai, gente, pra mim é uma grande divisão, um, um grande rachado no meu coração pensar na Anitta sendo indicada logo esse ano. Eu fico muito feliz, vejo a movimentação que os fãs estão fazendo pra dar esse prêmio pra ela, mas no final das contas, é, principalmente se a gente for levar em consideração o sucesso, a representação, é, barulho que a música fez, provavelmente vai pro Farruco com Peppas, essa música que eu odeio, odeio do fundo do meu coração. E já inclusive deixei isso claro aqui em um dos episódios. Mas enfim, é, sobre as indicações de forma geral, eu acho que vai ser uma grande perda para a humanidade caso o Leonardo DiCaprio e Jack Harlow percam o, a indicação de vídeo do ano. É, ainda destacaria a indicação de, de Dua Lipa e Elton John Cold Hearted em Música do Ano, a única, a única categoria onde é premiada a música e não o, o artista. Ou o videoclipe. É, inclusive essa categoria tá bem interessante. Tem a Adele, tem o Elton John. Tem até mesmo a Billie Eilish com Happier Than Ever. É, foi uma categoria que me chamou bastante atenção. É, e no mais, eu ainda destacaria talvez a melhor colaboração. Vendo Rosalia sendo indicada aqui. Fiquei muito feliz também. Apesar de ver Sweet Spide, Megan Thee Stallion e Dua Lipa. Que não tem muito a ver. Mas é. No final das contas é a premiação da MTV. Quem, quem, quem ganhar... Ganhou. O que você que acha, Jorge?
0: Eu acho que é isso. Quem ganhar vai ganhar, entendeu? E quem perder vai perder. É só corrigir no LS, que senão os Neo United vão vir aqui nesse podcast tacar Chiclete. É que a primeira brasileira a ser indicada foi Annie e Gabriele pelo Neo United, né Que eles foram indicados como grupo. Mas assim, gente.
1: Anitta é a primeira brasileira solo. Solo,
0: exatamente. Eu ia falar isto. A Anitta é a primeira brasileira solo com uma música dela. E vamos de próxima faixa, porque ainda falando de premiação, a gente falou do VMA, e vamos falar do Miau, da premiação da MTV aqui do Brasil, porque o LS, o Próxima Faixa, esteve lá, sim, senhor. É, LS, eu gostaria que você contasse pra gente um pouco sobre como que foi a cobertura do Miau, né? E como que foi a experiência pra você.
2: Olha... A experiência foi muito positiva, foi, aprendi muita coisa, vi muita coisa acontecendo, mas muita coisa acontece ao mesmo tempo, então a próxima vez, a próxima fase tem que levar os três para a gente dar conta de tudo, porque acontece muita coisa ao mesmo tempo, tipo, tinham duas tapetes acontecendo, gente dando entrevista e o show começando, uma loucura total, mas foi muito gostoso. É muito difícil fingir costume com tanta gente que eu admiro tanto passando ali. Luísa Sonza maravilhosa, Jean, fofo demais. Manu Gavassi, incrível. É... Os meninos da Cúpia do Cabral são super engraçados. É... Queria ter visto mais gente, queria ter visto as entrevistas que eles deram durante a transmissão. Mas era muita coisa acontecendo. Gostei muito da estrutura. O Vibra Hall virou a casa da MTV ali durante aquele momento. É, queria que tivesse mais organização para ficar mais perto do palco, mas entendi que eles fizeram um movimento com os fãs para ficar bonito para os fãs e virar mais uma experiência para os fãs. Né? A minha performance favorita é, foi da Ludmilla com a Luísa Sonza. Eu gostei muito do jeito que eles fizeram o encontro. A primeira performance de Cachorrinhas, a Luísa entregou tudo. Gente, a Gisele, a Gisele, é a coisa mais fofa do mundo, toda metida, toda artista pop. É, eu destaco os prêmios que a Mano levou. Eu destaco a Ludmilla, sendo a primeira artista negra a levar o prêmio de artista musical. E o Pedro Sampaio levando o prêmio de Hino do Ano. Acho que foi bem merecido, foi bem legal. É, e eu gosto muito da, do formato do Miau, né? Que une música à internet. Tiveram polêmicas, né? Eu acho que para os próximos anos a MTV precisa pensar melhor numa logística para receber esses conteúdos de internet que trazem engajamento para a premiação, nesses né? criadores, essa galera que está fazendo um conteúdo muito legal e pensar na melhor forma de receber todo mundo. Mas para mim, como, como foi lá a trabalho como cobertura, foi tudo muito legal. É... Eles montaram uma estrutura para os fotógrafos e uma estrutura para os repórteres, né? para quem tava com equipamento, com câmera, ter mais conforto, ter mais segurança e essa experiência para os fãs, né? É... Xamã e Camila Queiroz, assim, casal do ano, se eles não são casal, eu sei que não são, mas assim, levem esse prêmio para a vida, o Química de Milhões, muito engraçado, as interações deles, a Camila roubando muito a cena e o Xamã roubando a cena durante as performances, ele performou duas vezes, performou o dublê de marido e performou Malvadão, foi muito legal o show. O Skunk cantando com o Jão. É muita coisa para falar, gente. Assistam. Passou ontem na MTV, mas vai repetir na, na Pluto TV. Tá disponível na Paramount Plus para vocês darem o streaming e verem de novo. É isso. Foi uma experiência muito legal. Vocês assistiram o prêmio? O que, que vocês acharam?
1: Eu gosto muito da edição do Miau, que apesar de ser feita com esse estilo, é uma premiação gravada, mas ela é editada como se fosse um ao vivo, mas de uma forma muito dinâmica. É uma premiação que consegue ser completa sem ser cansativa. É uma coisa que sempre me chama atenção no Miau. mas falando de performance, que eu sei o que vocês querem, é Ludmilla e Luísa Sonza no final roubaram total a cena pra mim. Pra você, Jorge Borges.
0: Ai, não tinha como, né? Eu tava ansiosíssimo pela performance de Cachorrinhas... E ficou maravilhoso, eu gostei muito. E eu quero estar tá no miau agora ano que vem. Ano que vem a gente vai estar tá no miau de novo todo mundo, tá, Elias? Pra cobrir direitinho. <risos> Mas seguindo, gente, vamos seguir, vamos correr com esse programa. Vamos.
1: Vamos falar de To Die For. A é, ToVlo tô... deu o segmento a divulgação do seu álbum Dirty Fame. E vem aí com o aguardado single To Die For, com um sample do sucesso Popcorn, gravado pelo grupo Hot Butter lá em 1972. Interessante, né? Uma dos primeiros grupos a utilizar esses elementos de música eletrônica. Quero saber de você, Jorge Borges. Esse single está aprovado?
0: Ai, aprovadíssimo! Maravilhoso, maravilhoso, muito bom. Era uma música que já estava rodando na internet, né? um trechinho dela já estava rodando na internet. As pessoas estavam suplicando pra ela lançar essa música antes do álbum lançar. E ela atendeu a esse pedido e lançou. E a música é maravilhosa, é muito boa. Eu tô com umas expectativas muito altas por esse álbum da Tove por sinal. Todos os lançamentos dele eu gostei bastante. E é... eu acho que ela tá numa era bem legal, bem interessante. E por que não, né? Um viral aí da Tove com To Die For. A música é interessante. O que você acha, Matheus?
1: um viral de você andando com desodorante nas calças pra imitar o, o pinto duro da Tovelot no clipe, será, talvez? Sim, tudo! É, apesar do, priap, do priapismo na roupa, é, eu achei o, o conjunto da obra muito interessante. A Tovelot já vinha lançando outros singles do Dirt Fame, ela já tem uns três singles lançados desse álbum, se eu me lembro bem. Mas nenhum deles tinha chamado a atenção como essa música. É, e ela soube aproveitar o momento, até mesmo com esse clipe que tá aí desafiando a censura do, do Instagram, é, pra fazer o momento. E eu acho que ela, de fato, conseguiu. Ela escolheu a música certa no momento certo e tá fazendo barulho. Eu não sei dizer se vai ser um sucesso, mas pelo menos no meu, na minha playlist, essa música está salva e será muito reproduzida até o final do ano. E na sua, L.S.?
2: Olha, eu ainda não consegui ouvir e já puxando a próxima faixa, não ouvi nem To Die For e nem Despechar. Tava muito ansioso pra ouvir as duas músicas, mas foi uma correria, uma loucura <risos> a minha vida essa semana. Eu ainda não tive tempo de sentar e ouvir esses lançamentos com calma. Mas semana que vem a gente abre falando da Rosalia, porque é a Motomami Tour que tá chegando e eu já quero saber de vocês. Vocês ouviram o hit do
0: verão? Ah, eu tive que tirar um tempinho do meu dia pra ouvir sim, porque outra música que já estava rodando na internet também, né? Uns trechinhos e vídeos da turnê, porque ela tá apresentando essa música a turnê, na turnê já faz algumas semana, semanas. E eu tô bem, tava bem interessado por essa música, né? Eu acho que, criou, que se criou um hype muito interessante por, pra ela. E a música é muito gostosa, a música é muito boa. A música do verão, a música, já vi, <risos> a galera surta, né? Tipo, brinca e tal, as música do ano, mas assim, música do verão, não sei, sabe? Mas é uma música muito boa, é uma música muito legal, e ela faz todos os requisitos. Então assim, quem sabe, né? O que você achou, Matheus? Você ouviu?
1: Eu acho que pode ser sim a música do verão. Acho divertidíssima, acho legalzíssimo que ela trouxe uma música latina que não é um reggaeton, ela é meio que uma salsa, meio que um outro ritmo, e mesmo assim. E é uma música muito regional, né? Ela fala no espanhol da Espanha, metendo muitas palavras do castelhano, metendo muitas palavras em inglês no meio de tudo, assim como a primeira vez que eu ouvi, que eu ouvi com a altura, é muito difícil de entender o que ela tá dizendo, assim, acompanhar a letra. Mas é uma música muito divertida é, e fica muito claro pelas performances que ela faz no show. Você não precisa entender para curtir. É o momento do show onde ela sobe com os fãs no palco e todos eles entram dentro daquele cenário que compõe ali a Motomami Tour, que vamos falar no então, tema principal. É, mas as pessoas se integram naquele cenário e tudo vira uma grande festa. E é essa a sensação que a música traz. Inclusive me lembra muito a Shakira no Salão solo Sol, que também tinha um pouco dessa vibe. Lembra pra você, LS?
2: Eu não ouvi, eu não ouvi ainda Eu vi a performance ao vivo Eu fiquei com hype, mas eu não sei se ela Se tem uma produção diferente Não prestei até ao vivo, né? Tem um monte de coisa acontecendo No vídeo da turnê Eu não, não ouvi a música ainda Mas já, eu vou ouvir E vocês vão ficar sabendo o que eu acho, tá? tá é, bom. Vamos, vamos de próxima faixa Vamos pro meu joguinho favorito E eu quero fazer um review de uma palavra Aqui para ser si, rapidinho. É o nosso Casa Mata ou Beija, com Arethusa Love, Getúlio Abelha, Baião de Dois. Thiago Pantaleão, com Desculpa por Eu Não Te Amar. E o Vitão, que lançou o EP mais uma vez. Eu quero começar pelo Matheus,
1: e quero saber o que, que ele achou dessas músicas, quem ele mata, e, e descreve a música em uma palavra. Vocês sempre me jogando no meio dessas bombas, é, pelo amor de Deus. Eu, sinceramente, não mataria ninguém, mas já que é pra colocar, eu. Mataria o Vitão, não por achar ruim, gosto muito. A palavra que eu uso para descrever esse lançamento é hum, interessante, uma palavra só, tá? O um também é junto. É, ele está experimentando novos sons e saindo um pouco da caixinha, mas ainda, pelo menos para mim, não chegou lá, apesar de ter momentos interessantes. Thiago Pantaleão é a transaria, não apenas por ele ser um grande gostoso, mas também por ser uma música interessante, uma produção diferente, é, lembra muito música alternativa, e é o caso com Aretuza Love e Getúlio Abelha, porque eu amo um forró eletrônico. Não foi de uma palavra, mas foi rapidinho. Quero saber se Jorge Borges consegue dar um review de uma palavra.
0: Não dá, não dá pra fazer review de uma palavra, gente, mas eu concordo muito com você, o Vitão, eu tô bem aquele, pode ser um emoji, eu tô aquele emoji olhando assim, sabe, com o dedo na, no rosto, o que que tá acontecendo, é... não sou muito familiarizado com o som dele, e aí eu sinto que tá, pode estar acontecendo uma transição mesmo, então eu tô bem assim, hum, legal, né, e aí... Tô, 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 tô tentando te entender também. Mas, apesar de gostar bastante dele, né, pessoalmente, assim. Uh, então, eu acho que matar seria muito forte. Mas, assim, eu falo: senta aqui comigo. O Thiago Pantaleão, eu acho que dá pra gente beijar, dá pra gente transar. A música é muito boa. É, apesar de eu ter sentido uma grande referência ali do que o The Weeknd fez, sabe? Com os dois últimos álbuns dele. E isso me gerou incômodo, que eu falei... Cara, essa música me lembra alguma outra música que outra música que ele usou aqui pra fazer essa música. E aí eu não consegui pegar, mas assim... É isto. E eu fiquei muito feliz com esse lançamento da Aretuza. A música é muito gostosinha. A Aretuza parece estar numa fase bem feliz, né? com essas músicas, com essas últimas músicas que ela vem lançando e isso me deixa muito com um quentinho no coração, sabe? Porque que, tra... que ela tá gostando muito do trabalho que ela tá fazendo e tem muita identidade dela, e isso é muito legal de ver. Não falei uma palavra, mas é sobre isso. E você, Aliás.
2: Vamos lá! Eu não vou matar ninguém hoje. Eu vou transar com o Vitão e com o Thiago Pantaleão porque um homenagem é gostosinho e as músicas merecem. Desculpa por eu não te amar, é muito dançante. Eu achei um caos, porque você escuta a primeira vez e você fica assim, igual o Jorge, depois você tá no ônibus, você tá passeando, e fica na sua cabeça: Desculpa por eu não te amar. Né? Fica na tua cabeça, eu acho que ele acertou muito. E o Vitão, ele tá nessa fase de transição, eu acho que ele tá experimentando um som diferente, Tentando com uma coisa mais alternativa, se é... mergulhando aí na música brasileira, eu gostei bastante. E olha que surpresa, gente: é o caso com Arethusa Love. A culpa é do Getúlio Abelha, a letra é do Getúlio Abelha, tá? É, mas eu gostei bastante de Baião de 2 eu achei muito divertida, é, gostei muito de tudo que aconteceu em volta da música. Não é só porque eu conheci ela no MTV Mial e ela foi uma fofa, mas é porque a música realmente é boa. E me surpreendeu muito positivamente, inclusive quero muito ver o Getúlio Abelha no dia 6 de agosto no Circo, do, Circo Voador. Ah, abrindo o show do Johnny Huck, tá? Gostei bastante.
1: Mas vamos de próxima faixa? Pois vamos, vamos de próxima faixa. Vamos falar de Lady Gaga, que quebrou seu recorde pessoal e com o público da Chromatica Ball. A Mother Monster se apresentou para 76 mil pessoas na França e esse se torna o segundo maior público de uma turnê solo, perdendo apenas para Madonna. É o impacto, né, meus amigos? Eu acho que essa é uma boa chamada pra que a gente entre no tema principal e vamos falar de shows. Vamos?
2: Vamos, vamos!
0: vamos. Os shows são uma grande parte da cultura pop a conexão dos artistas com os fãs. Todo o conceito do show que dá vida ao disco, as performances... E grandes artistas criam shows e turnês gigantescas... Deixam os fãs sonhando em viver a experiência... E contando cada segundo para que aquilo se torne real. Neste episódio, claro, nós vamos manifestar os nossos desejos de... Come to Brazil! Quais turnês queremos que venham para o país? Quais artistas sonhamos em ver... Qual show a gente perdeu e sofre até hoje, É a.k.a. Lover Tour, e muito mais. Já dei uma pista, hein, meninos? Nem precisa ser show gigantesco, eu tenho certeza que o LS contou os dias para o show da Miley Cyrus no Palusa, não é mesmo, LS?
2: Com certeza, gente. Mas o show que eu mais sofri, já entrando no tema, não tô nem aí, foi a Dead Pets Tour, foi o show mais intimista dela. Ela fez em teatros... Passou, em um, passou no México, passou em três países da América, da, da América do Norte, aí passou em três países na Europa e acabou a turnê, ninguém entendeu nada, queria muito ter visto. E você, Matheus, você curte shows?
1: Eu acho que de nós três eu sou mais desapegado para shows. Eu gosto de shows, eu gosto da experiência, eu gosto da música ao vivo, mas eu adoro assistir em casa, numa TV bem grande, sem sentir dor no meu quadril, sem ter que usar banheiro compartilhado, podendo ir na geladeira pegar uma bebida e ela não custar 30 reais. Mas, é, tem, apesar dos seus prós e contras, eu gosto de ir a shows. <risos>
0: ai ah, sim. Eu gosto de ir a shows, mas eu não gosto de pegar transporte, eu não gosto de ficar na fila, eu não gosto de ficar amassado, <risos> eu não gosto de como meu pé dói depois de todos os shows, mas eu gosto muito de ir em shows, e shows tem uma energia muito boa, né?
1: Antes da gente entrar de fato na pauta, eu queria saber por curiosidade, é... qual foi a primeira experiência de vocês com um show realmente grande? É, tipo um show, não necessariamente uma turnê internacional, mas um show que fosse realmente grande, num espaço grande. E qual artista que, vocês, que vem à mente de vocês quando a gente pensa assim, num showzão, numa mega turnê?
0: Um, pra mim, eu tenho de lembrança que o meu primeiro show, primeiro show da vida, uh, foi o do Paramore, da turnê do... Brand New É a primeira lembrança, assim, da minha vida de show. Eu não lembro se eu... Fui em algum outro show depois disso, an antes disso, no caso. E isso foi o quê? Em 2015? Gente, vou fazer um Google aqui. Brand New Para Paramore. O disco foi lançado em 2009. Então foi provavelmente em 2010, 2011, a turnê deles aqui no Brasil. E eu não lembro de ter ido em outro show, assim, sabe? É... Porque eu lembro muito do RBD, quando o RBD fez o último show deles aqui no Brasil E eu queria muito ter ido, mas eu ainda era que, criança, né, ali, quase adolescente E eu não tinha condições para ir, então assim Isso foi uma frustração bem grande, eu, eu sinto até hoje, sabe, quando eu lembro Porque era algo que eu queria muito fazer, que eu queria muito ir, eu nunca fui Não, não tive oportunidade de ir Uh, Sandy Júnior eu era muito menor ainda, né, então eu não, não ia também, não, não fui em nenhum show do Sandy Júnior, e... É, então assim, pra mim a minha lembrança, a minha primeira lembrança de show foi Paramore, que foi uma cunhada minha, ela era meia roqueira, ela gostava bastante de Paramore, e aí ela já tinha ido no primeiro show do Paramore aqui no Brasil, com o primeiro álbum deles, e aí... Quando ela já tava namorando meu irmão, eu para a e veio, aí eu falei que eu gostava, achava legal, ela foi e comprou o ingresso pra mim. Uh, mas falando de, de showzão, show grande, porque foi no Citibank Hall, né, que hoje é o Qualy Stage, então a gente só sabe como é que é. Mas falando de show grande, showzão, showzaço, é, foi o do Coldplay, com a turnê do Arrera, esqueci, gente, vou lembrar aqui, mas foi a primeira, acho que. A primeira experiência que eu tive do. Caraca, isso aqui é um show. Foi no Maracanã, pra vocês terem ideia.
1: E você, aliás?
2: Olha, eu, eu, o Jorge me humilhou aqui, tá? Me senti humilhado, então eu vou me expor. <risos> que isso? Gente, o, o, o show pequeno que ele foi foi o Paramore. mas o maior show foi Coldplay. Gente, o primeiro show que eu fui foi Restart. Sim, eu, eu era uma criança colorida e eu gostava bastante.
1: É o fruto é... De, um, de uma época, de uma geração, poxa. Tem orgulho primeira... disso
2: eu não tenho, foi um caos eu parei de gostar de restar depois daquele dia primeiro que eu me senti velho porque eu já tinha uns 15, 16 anos e as meninas tinham 12 tá, me senti velho e era um empurro, empurro, uma bagunça uma energia que eu já não tenho, há 10 anos atrás eu já não tenho mais essa energia então eu fiquei bem longe, mas assim, foi a primeira turnê show de bandas assim, solo que eu fui mas eu já fui em vários festivais é, shows de graça shows pagos também mas, assim, nunca ver um artista só, sempre vê dois ou três artistas no mesmo dia. E eu lembro muito do show da Rita Lee, que eu fui, mas não foi turnê, ela fez um show do aniversário da cidade, foi muito bom. É, NX0 também eu já vi, foi muito legal. O maior show que eu fui foi o Lola Palusa um caos, nunca mais eu faço isso na minha vida. Amei a experiência, mas ficar na grade pra ver o seu artista favorito é um perrengue. Fãs, vocês são incríveis. Sério, nós somos incríveis. É...
1: Eu acho que é isso. E você, Matheus? Gente, vocês dois me humilharam, na verdade, porque as minhas experiências com show são muito menores. É, minha primeiro, meu primeiro show, show de verdade, show grande, foram os festivais que aconteciam muito na Quinta da Boa Vista. Eu não sei se vocês vão lembrar, essa é, é uma memória muito carioca, muito específica da Zona Norte, mas, principalmente ali durante o período do meio do ano, na época de São João ou no auge do verão, aconteciam alguns shows de graça na Quinta da Boa Vista. É, eu lembro de ter ido num desses shows. Eu lembro que era um show da Primeiro Grande, que foi um show que a atração principal era Sandra de Sá, eu fui porque minha mãe queria muito ir e ninguém queria ir com ela. Eu fui com a minha mãe. É, depois disso, eu passei aí em vários desses shows. Inclusive, um show nacional que me marcou muito nesse período foi um show da Gabi Amarantos. Assim que ela tinha estourado no lançamento do treme. E foi um show que eu fui com os amigos. Foi um dos primeiros shows que eu fui sozinho. Fui eu, meus amigos, e a gente curtiu muito. Tinha pouca gente, então a gente conseguiu se enfiar na frente da grade. A gente levou um coador de café pra, pra, pra mostrar pra ela quando ela cantasse Shirley, que ela fala café coado na calcinha. E ela adorou, ela pe pegou o coador da gente, deu um monte de beijo, e depois devolveu o coador de café todo beijado. Foi muito divertido.
0: Ai, gente, essas são as melhores experiências. Assim, Eu falei desses dois shows porque... Eu acho que, de fato, o Paramore foi o meu primeiro show em questão de espetáculo, né? Uh, seguindo pra festival, acho que o Rock in Rio é muito grande também. Mas, assim, eu já fui em shows muito pequenos, em shows muito menores, que eu senti a mesma sensação, sabe? Eu fui num show do, da banda mais bonita, num teatro lá dentro de Copacabana, assim, num teatro muito pequeno, e foi uma sensação maravilhosa, porque era o teatro pequeno, e eu sentei na primeira fileira, então, assim, eu já tive o contato com eles. E a última música, eles descem do palco e saem andando pelo teatro e vão pro meio da rua cantar no meio da rua. Então, assim, eu acho que esses outros shows, de, de artistas menores principalmente, eles trazem uma energia muito boa, sabe? Tra e eles sabem fazer shows também, a gente tem a ideia de que não, que é um show simples. Então, assim... Foi uma energia muito boa também, sabe? Tem energia muito boa. E... e... É isso, eu gosto muito de show. Então sempre que eu puder ir, eu, eu tento ir, sabe?
1: Tá bom, gente. É, antes da gente entrar na próxima pergunta, eu já queria saber... E tem alguma... Antes da gente entrar né, propriamente no Come to Brasil, eu queria saber de vocês se tem algum show nacional, já que eu destaquei aqui Sandra de Saga, Bia Marantos, Jorge trouxe a banda mais bonita da cidade, Restart, algum artista nacional que vocês queriam muito ver ainda e que nunca conseguiram, ou queriam muito rever e até hoje não tiveram oportunidade? Tem algum?
2: Olha, eu gostei muito da Matriz, o show da Beatty, e gostei muito da turnê pirata do Jão. Eu super iria de novo no show deles. Muito, os shows são muito legais. Em estrutura e repertório. Eu queria muito ver a Anitta agora. Eu sei que a Anitta tá internacional. Eu vi a Anitta no Via Music, ali em Nova Iguaçu. É Via Music? Eu é, acho que é Via Music, Via sei lá. Eu via muito ela aqui na Baixada em 2013, 2014, 2015. Depois ela ficou grande, né? E parou de fazer show assim, né? Eu queria muito ver ela hoje, eu acho que ela evoluiu muito. Nunca vi Ivete ao vivo, trauma. Acho um absurdo que ela já veio na também falou 50 vezes e eu nunca fui. Ela já fez show de graça e eu não fui. É... E é isso. E eu queria muito ver Sandy Júnior também. Marcou muito minha... Sandy Júnior e Ruge. Marcou muito a minha infância e eu nunca consegui ver show de nenhum dos dois. E você, Jorge?
0: Ai, eu, o, só pegando a deixa do Sandy Júnior que eu falei que eu nunca tinha visto na infância E aí eles fizeram a turnê Acho que eu já cheguei a contar isso aqui, né Que o meu ingresso era falso Do show que eu comprei com a minha amiga Comprou o show da Primeiro show no Rio de Janeiro, gente é, Que eles iam fazer A gente não conseguiu comprar o ingresso E aí a minha amiga falou Cara, achei uma moça que tá vendendo, vou comprar com ela E ela deu um dinheirão e era, a gente chegou lá, era o um ingresso falso, foi péssimo aquele dia. Eu saí de lá e fui pro show da Pablo no Engenhão, que eu também tava com ingresso, <risos> chorar as pitangas. É, e aí, o segundo show que foi no Parque Olímpico, a gente conseguiu comprar o ingresso da plataforma, <risos> e aí a gente foi, foi um momento muito bom. É, mas assim, eu gostaria, eu tava vendo aqui e analisando que eu nunca vi a Ludmilla, não lembro de ter ido de um show da Ludmilla. E eu vou no show da Ludmilla hoje, né? Pelo Vibra Festival. Festival não, Vibra, Festival de Inverno do Rio de Janeiro. É, então eu tô muito feliz de ir assistir o show da Ludmilla, porque eu nunca vi o um show dela ao vivo. E eu sei que é muito bom, eu sei que ela é muito boa ao vivo. Então eu tô muito animado pra isso. É, eu quero muito ver Carol com K. Eu estou muito. Na vontade de ver um show da Carol Conkard, de estar num show da Carol Conkard. Acho que vai ser bem interessante. É, nunca fui num show. Eu fui no show do João, sim, na turnê do Lobos. Mas não fui nas outras, então acho que seria legal dar uma atualizada, sabe? Pra ver como é que ele tá. Porque é muito diferente quando você assiste artista no início da carreira e vai assistir ele depois, e eu também percebi que eu nunca fui num show da Anitta então assim, vou ficar bem caladinho aqui eu já vi a Anitta ao vivo já vi o show que ela fez no Música Boa quando ela era apresentadora, mas não conta muito com o show que é dela, né, então eu nunca fui no, num show dela eu gostaria de ir, garota VIP joguei, joguei no ar <risos>
1: fica essa dica muito sutil, quase imperceptível <risos>
2: E você, Matheus, quem você queria ver de nacional?
1: A minha grande frustração pessoal já foi citada por vocês. Eu já assisti a Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador em cima do trio, mas eu nunca tive a experiência de assistir a Ivete Sangalo num palco na minha frente. É, meu desejo desejo era assistir um show pós-DVD, sabe? Que ela faz literalmente o um show do DVD, só que ao vivo, na sua frente. É, espero ainda realizar um dia.
0: Eu já vi Ivete, mas só no Rock in Rio. Duas vezes, as duas vezes que eu fui no Rock in Rio Ela tava no Rock in Rio E é essa experiência Que eu tenho do show da Ivete É muito bom né, apesar de tipo, ser um show De festival, que é menor E o set dela é sempre menor no Rock in Rio Mas tem uma grande Energia e ela Leva, literalmente ela leva Eu acho que é por isso que ela tá todo ano no Rock in Rio Ela leva e ela faz Um show, um show de headliner Tá, um show de headliner
1: Pra mim ela sempre é headliner, não sei porque ela nunca fechou um dia, mas capacidade Real. pra
0: isso ela tem e sobra. Demais.
1: Mas ó, já que já estamos aqui confabulando sobre os shows que queremos assistir um dia, vamos finalmente entrar na lista do Come to Brazil com os shows que nós queremos ver no Brasil?
2: É, Jorge, qual é o show da Taylor Swift que você quer ver?
0: Ai.
1: Você ainda espera por uma Lover Tour ou por uma Taylor Version Tour?
0: Gente, é uma grande frustração, na verdade, né, quando eu achei que a minha vida ia pra frente, quando ela, a minha vida realmente ela ia pra frente, né, voltou de um jeito tão catastrófico que, no geral, né, o é um mundo, mas eu gostaria muito de ver a Taylor ao vivo, é, a Lover ao vivo eu acho que seria o momento, sabe, eu acho que seria o momento... Toda a turnê da Taylor ao vivo, eu, eu falo muito que eu gostaria muito de ver a primeira turnê da Taylor ao vivo é... Eu acho que a Fearless foi a primeira turnê grande dela, foi a primeira turnê que ela fez E tem muitas músicas que eu gosto ali, tem momentos muito legais, momentos muito clichês e blá 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 Ai que injeção de linguiça, sabe, que era naquela época, que ainda é, mas que era muito mais naquela época eu teria muita vontade de ver essa turnê de novo. A turnê do Spicknell é a coisa mais linda do mundo. Eu daria o meu rim para assistir essa turnê ao vivo. Quando saiu o DVD, eu assistia todos os dias o DVD naquele ano. E é isso, a Lover. Eu não, agora eu não conto mais. Porque a Lover foi o seguinte. Eu falei assim, cara... Quando a Taylor lançar um... Acho que, acho que ela, ela lançou em 2019, né, o Lover. Ela falou, cara, quando ela começar a turnê, eu vou pros Estados Unidos assistir a turnê. Eu vou comprar a passagem. Eu já tinha tirado o passaporte. Aí eu falei, eu vou comprar o ingresso do, da turnê lá nos Estados Unidos e foda-se, eu vou me virar depois. E aí ela anunciou a turnê no Brasil, cara. Eu vou chorar agora, gente, peraí.
2: Não chora não, Jorge, que esse é nosso momento de fazer bullying com você. Se você for da Taylor Swift... E ela nunca fez show. Mas você acha que é, você acha que é melhor que ela venha com a turnê do Folklore ou com o TS-10 ou com a turnê de relançamento? Ou você queria que ela fizesse uma coisa mais intimista, sei lá?
1: Ela tem que assim, fazer até pra fazer uma turnê como a Beyoncé fez, né? Com a Miss Carter Tour. Uma turnê que não é de álbum nenhum. Uma turnê da Taylor Swift, ponto.
0: É, eu acho que ela vai fazer isso. Assim, eu acho que... Tem muitos rumores de que ela vai fazer uma turnêira ano que vem, uma turnê de estádio, por sinal. E aí eu acho que ela pode fazer isso, sabe? Assim, eu, eu tenho pra mim que ela pode fazer isso. Já que ela ainda tá em regravações e blá 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 de regravações. E seria muito, sei lá, fora da curva lançar um álbum no meio das regravações, sabe? Tipo, o que, que ela tá fazendo? Acho que essa pegada de ainda fazer as regravações e uma turnê cantando músicas de mais sucesso dela... Seria o mais interessante no momento e mais nostálgico também. Por sinal, ela veio em 2012 aqui no Brasil, né? A Taylor veio em 2012 no Brasil e fez um pocket show que eu também me frustro toda vez que eu penso. Mas, assim, eu não consegui ingresso que era dado e sorteado. Eu fiquei muito, muito puto que a galera que chegou lá na hora falou que, tipo assim, ai, cara, estavam dando ingresso na porta, sabe? Naquela época eu ainda era meio tipo, cara, não sei se eu posso sair, não sei se eu saio ou não, não tinha dinheiro também. Que eu pensei, poxa, eu vou pra lá, né? Porque aí eu fico lá e, e foda-se. E aí eu não fui. E aí, aí a galera que foi, que ganhou o ingresso, teve gente que foi sem ter ganhado o ingresso e recebeu o ingresso lá na hora, sabe? Tipo assim, então. E ela fez um show com cinco músicas, mas. Enfim, seria muito bom uma turnê com os clássicos.
2: E você, Matheus, quando é que você vai realizar o seu sonho de ver Madonna? Acho que
1: provavelmente nunca. É, ela deve dar uma reduzida no ritmo da, da, das turnês e de shows, depois da operação ali no joelho. É, a gente viu ela se apresentando lá no Medaio para Mundo com o Maluma, e a gente viu que ela não é mais literalmente a mesma coisa dançando depois dessa operação. Ela está mais sentida. Não sei se ela vai aguentar fazer a correria de uma turnê mundial da forma como ela fazia. Então, meio que eu já aceitei que não vou assistir a Madonna ao vivo. Mas, pelo menos nesse momento, nessa, nesse, nesse sentido, eu continuo na saga de querer assistir shows de estádio. Estou é, meio obcecado com essa história de Stadium Tour, depois da Chromatica Ball, e ela, inclusive, é uma das que está na minha lista. Eu queria muito ver é, os telões em alta definição que agora tem, é, mesmo ver a Gaga de perto, ou, ou enxergar a magnitude daquele palcão gigante, mas eu também queria muito assistir a Motomami Tour, por que não, da Rosalia, que traz, uma, traz um conceito de show muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Para mim, ela fez um show é, moderno dos anos 2020 ali, ela faz um show que é muito vertical, o palco é dividido verticalmente, os telões são divididos verticalmente, é, o vídeo é um elemento vivo dentro do show, tem câmeras em cima do palco, ela veste uma câmera, os, baila os bailarinos têm suas próprias câmeras no, no corpo e filmam ela enquanto ela está se apresentando. Ela se apresenta metade para as câmeras e metade para o público. É um conceito muito diferente de show que eu queria presenciar, queria ver ali na minha frente. E ainda nessa listinha de queria ver no estádio, é o show do The Weeknd, a After Hours Tour. É, eu não fui tão fã do After Hours, como vocês viram no episódio sobre músicas esquecidas. A gente acabou até esquecendo qual era o primeiro single desse projeto. Mas, no final das contas, a turnê que ele tá fazendo aí, reunindo o, o After Hours, o Dawn FM e todos os últimos lançamentos dele, é uma turnezona muito grande. De novo, o palco chama muito a minha atenção. É um palco que se estende para dentro da plateia. O palco é meio que uma grande passarela atravessando a plateia. E ele passa a maior parte do show ali no meio do povo, pulando interagindo com as pessoas enquanto mil luzes e efeitos tomam conta do estádio. Eu fiquei absolutamente fascinado por esse palco e pela, pela, pela magnitude dele de conseguir lidar com tudo isso ao mesmo tempo. eu preciso assistir esse show.
0: Ai, a turnê dele tá maravilhosa, tá muito boa mesmo, é, é muito bom o show em estádio, assim, tipo, é muito legal, é, tem rumores de que vem pro Brasil, né, então, será que vem aí, é, será que vem num estádio, num Maracanã da vida? Gente, seria muito bom, eu vi alguns vídeos, pode falar, Matheus.
1: Eu preferia que fosse no Engenhão, porque é do lado da minha casa, <risos> <das aqui. risos>
0: Sei, sei, mas a turnê dele tá muito interessante, muito legal, é... eu ia comentar que você falou de ir no show, né, estádio, o Coldplay vem esse ano, né, com muitas datas, por sinal, no Brasil, eu acho que também, assim, é um nome muito legal, para você ver um show, porque eles sempre fazem shows em estádio, eles sempre fazem shows em lugares muito grandes. E você pode não gostar de Coldplay, mas você vai ver que eles fazem um grande espetáculo também. E há muitos anos, sabe? Há muitos anos eles fazem um grande espetáculo. E é uma grande experiência. Então assim, Cromática Ball me deixa muito animado para um show em estádio aqui no Brasil. The Weekend me deixa muito animado para um show de estádio aqui no Brasil. É, é, essas pessoas que estão com turnê no momento, né? A turnê da, Dua, da Dua Lipa vai ser no Rock in Rio, mas assim, a turnê da Rosalia, que eu espero que, que eu consiga ir. Não vai ser no estádio, mas eu estou muito animado para essa turnê também.
1: Eu até acrescento aí sobre a, a turnê do Coldplay, Music of the Spheres Tour, que tá aqui na minha listona e muito também pela estrutura. E, além deles fazerem um potashow musical, eles são excelentes musicistas, bem ou mal, todo mundo conhece pelo menos cinco músicas do Coldplay, independente da fase do Coldplay que a gente está falando, mas é um palco muito legal, ele é todo vazado e praticamente tem gente em todos os lugares do estádio, então você vê eles do lado de trás e as coisas acontecem e tem um pequeno universo em cima da, da, do palco e ele tá próximo das pessoas também, porque ele tá em cima, é muito legal. Recomendo que vocês vejam. Mas e você, essa
2: eu, eu realizei meu sonho, né? Ver a Miley duas vezes. Foi muito legal. É, eu quero muito ver. Eu queria muito que para pro Brasil a Oliver Rodrigo com a Sour Tour. Ela fez uma turnê super curtinha pelos Estados Unidos, foi muito aclamada pela crítica. Foi um dos grandes nomes rumorados pelo Rock in Rio. O Atos que tá é, negociando com o Lollapalooza no ano que vem. Mas acho difícil, não, não sei se combina tanto com ela Queria muito que ela viesse Eu gosto bastante do álbum Só o
1: Arthur acabou?
2: Acabou já Ela postou até um, um vídeo de agradecimentos e homenagem
1: com os momentos da turnê Eu pensei que tinha tipo, e... acabado uma parte da turnê Acabado uma etapa Mas eu não sabia que tinha acabado, acabado Foram pouquíssimos shows
2: se, Eu não sei se ela é, acabou essa parte norte-americana E ela vai pra Europa Eu não tô realmente informado eu vi no, no Instagram que ela encerrou a turnê, né? Não tem datas anunciadas até o momento. E ela já tá trabalhando pra lançar o álbum novo, né? Então eu não sei. O que que vem aí? É Billie Eilish é um nome que eu queria muito que viesse pro Brasil. Eu acho que ela veio em 2019 com a Wayne Alpha Sleep Tour. E eu acho que agora com o Never ela tá incrível, gigante. Quero muito ver. O Harry Styles, eu tô gostando muito do Harry House. O show tá lindo, ele faz um cover diferente, ele faz surpresas. É... A estrutura do palco é muito legal também, é tudo muito bonito, ele é muito carismático, interage muito com, com o público. O show, o show me lembra muito o show do João, o formato, né? a interação dele, o jeito que ele se porta no palco. Então eu queria muito ver... É... Mesmo sendo em estádio, mesmo sendo em arena... Como que ele faz isso parecer uma coisa intimista, né? É, Pink é uma pessoa que eu ia surtar se eu visse ao vivo... Que eu acho ela incrível ao vivo... Nunca tive oportunidade... Acho que ela só veio pra cá em festival... Não sei se veio com um turnê solo... É, a Demi... Que quero muito ver a Holly Fook Tour... Tô muito animado para saber dos visuais... para saber de como tudo vai acontecer... Iria até São Paulo pra ver ela tranquilamente. Melhor do que passar perrengue no Rock in Rio. É... A Miley. Não sei se ela faria uma Plastic Hearts Tour. Se foi isso do Lollapalooza, né? Dessa turnê de festivais que ela fez. Mas queria ir num show solo dela. Eu queria muito ir num show solo dela. Atualmente, né? Acho que ia ser tudo. Mas quem? Do Alipa, Os vídeos da Fito Nostalgia Tour não me interessam tanto. Eu acho que a turnê é muito pensada em ser bonita. Tem poucos momentos musicais. Gosto muito da Dua Lipa como hitmaker, mas como performer, não me chamou tanta atenção. Kate Perry. Queria muito ver a Kate Perry. Queria muito ver a Nick Minaj, que nunca veio pro Brasil. Eu acho que é isso. Eu posso ficar aqui até amanhã. Uma turnê Nossa. que eu queria muito. Uma turnê que eu queria muito ter ido era a turnê da Ariana Grande. Tava lindo, tudo lindo, mas não veio pro Brasil. Quando eu podia ir, não veio pro Brasil. E quando veio pro Brasil, eu não podia ir. Uma tristeza.
1: Eu preciso comentar sobre a play da Katy Perry, a residência dela em Las Vegas, que seria maravilhoso se isso se tornasse uma turnê, mas é uma estrutura muito difícil de se transportar, né, todos aqueles cabos, as coisas gigantes, seria complicado de se fazer. Mas posso também dar uma engrossada nesse caldo, já que você jogou 3 milhões de shows? Por questões é, emocionais aí, de, de, de não poder mais assistir assim como Madonna, eu queria muito assistir a Essence Tour da Janet Jackson. Essa é a despedida dela dos palcos, ela tá fazendo essa turnê pós-Covid. E vai ser isso e acabou. Ela não vai mais fazer turnê também. Então é agora ou nunca.
0: E não vai passar nem pro Brasil. <risos> Desculpa, cara.
1: Possivelmente não. <risos> Deve ser muito limitado nos Estados Unidos, um pezinho na Europa e acabou.
0: Ai, triste. Eu queria muito ir num show do BTS, apesar deles entrarem em ato agora. É, eu cheguei a ver o show deles, e isso eu falo com uma vergonha, mas no cinema. E foi uma experiência muito legal, muito interessante. Então eu acho que algo ao vivo deles seria grandiosíssimo, sabe?
1: Eles já vieram pro Brasil, não? Eles fizeram, chegaram a fazer aquela turnê que tinha uns infláveis gigantes, Sim. que tinha uns tigres gigantes infláveis.
0: Sim, naquela época eu não gostava deles, mas eles vieram. Foi em 2018, se eu não me engano.
1: Eu
2: tenho uma história triste pra desabafar com vocês, gente. Em 2011, eu tinha 15 anos e eu ia pra Monster Ball Tour, um crush meu da época. Tinha uma promoção do banco... De um banco que estava patrocinando... Que você comprava o um ingresso e ganhava outro... E eu gostava muito... Ele comprou e ia me levar... Mas o meu namorado... Não deixou eu ir... Falou que se eu fosse... A gente ia terminar... Eu não fui... Aí fui encontrar o, o namorado... Na época... E a gente terminou do mesmo jeito... Que ele ficou com o ciúme do menino... Que ia me dar o ingresso... Assim... Caos... Gente... Uma dica para vocês... Se o namorado de vocês... Não deixar vocês irem ver o show da Lady Gaga, escolha uma Lady Gaga que ele vai Nossa, terminar com bicha, você. Para. Caos, eu tinha 15 anos, me deixa, tá? Mas, assim, Só pra me deixar arrepender. claro, esse namorado não sou eu.
0: Gente, não namorem. Aquelas...
2: <risos> é isso, eu, fico, assim, eu me arrependo até hoje, porque foi um caos, foi uma decepção muito grande na minha vida não ter ido naquele show. E a Monster Ball, acho que até hoje, foi o ápice dela em turnês, né? A cromática Ball tá incrível, mas aquele palco, aquela estrutura que a Portis Ball teve, acho que nunca mais ela repetiu, ela tava no auge da carreira, foi tudo, todo mundo que foi, falou que foi incrível, e eu conheço muita gente que foi, porque eles estavam dando ingresso, que ela fez, ela tinha dois álbuns, estava fazendo show do mesmo tamanho do show da Madonna, e aí teve até um público muito legal, mas não, não, não esgotou, lembro que não esgotou na época. E eu não consegui ir E nossa, frustração, frustração Vão, gente, vão aos shows Honrem os artistas que vocês gostam e acompanham E é isso, a minha história mais triste Minha maior frustração O Jorge tem o, o, o convite clonado Eu tenho namorados tóxicos Gente, se os namorados não deixarem vocês ir Não namorem
1: <risos> Ai, gente, só pra cortar o clima de novo Vou levantar o clima aqui com uma história É... Na minha lista de shows que eu quero ir, tem um show que eu sei que é ruim, mas eu quero ir pela catarse. Eu quero muito ir no show da Charlie XX. Sim. <risos> ela é péssima ao vivo, ela praticamente bota o CD pra cantar e canta por cima. Agora ela tá tentando fazer coreografia, mas continua não cantando. Mas parece ser um show tão catártico, que todo mundo vai só pra pular e gritar junto, que eu queria participar.
0: Ai, sim. Então fica
1: aí esse pedido da Crash Live Tour vir para o Brasil. <risos>
0: Vai estar tá no, no Prime, Primavera Sound, não vai? Ela não tá no Primavera Sound, a de Alex
1: Ela tá no Primavera Sound, mas não sei se vai ser com esse show ainda.
0: É, não sei se vai ser com toda a setlist, no caso desse show, né? Deve ter uma mudada ali com os hits que ela tem. <coughs> mas, ah, e isso me lembra a de Lorde, né? <risos> De Lorde, que também vai estar tá no Primavera Sound. E apesar, né? Acho que a gente até chegou a comentar sobre isso. Sobre a gente não ter curtido muito o álbum dela. Mas a turnê dela tá muito interessante, né? E a turnê dela, ela consegue trazer, sim, Para um festival, sabe? Não tem muitos elementos, não. Então eu espero que ela traga turnê. E... Eu quero muito ir num show dela, né? Eu nunca fui. Acho que ela veio só um Pearl um Heroine, né? Que ela cantou no Lollapalooza? Ou no Rock in Rio? Não lembro. Foi
2: no Lollapalooza. Ela veio no Lollapalooza em 2014. É, eu encerro a minha lista com o Lil Nas X. Monteiro Tour. Venha pro Brasil. Come to Brasil. Pelo amor de Deus. Não seja homofóbico, Lil Nas X. Venha pro Brasil. É isso. Não sei como não falamos de Lil Nas X. A turnê ainda nem estreou e já é o assunto do momento. E eu preciso ver o Lil X. É só isso.
1: O que mais me deixa curioso é pensar no que ele vai fazer com uma turnê. A gente já viu qual megalomaníaco ele é pelas apresentações em premiações, pelas apresentações na televisão. Então, o que ele vai fazer com uma turnê, com budget, e podendo trazer bailarinos, cenários e coisas assim... Eu acho que ele vai fazer uma loucura nível Michael Jackson, nível Madonna e vai ser de voar no palco, efeitos mágicos pra cima.
0: Ele ainda não começou, né, a turnê?
1: Ele nunca fez uma turnê própria, essa vai ser a primeira turnê dele.
0: É, então, a primeira turnê. Ele fez turnê. uma
1: mini turnê pro set em 2019, ele fez alguns shows na época de
2: Old Town Road, mas assim, sets pequenos, porque ele não tinha repertório ainda. Aí a turnê do Monteiro começa no dia 6 de setembro, em Detroit, nos Estados Unidos.
0: Eu quero dizer, gente... Anitta, come to Brazil. Venha fazer shows no Brasil. Sim,
1: com a, com a estrutura completa do Coachella. É isso que a Sim. gente quer. Sim,
0: come to Madureira. Come to Madureira. Traz o show de novo aqui pra Madureira, de graça, pra gente ir dessa vez. É, eu acho que, eu nunca, como eu falei, eu nunca fui no show da menina Anitta... Mas eu acho que hoje ela tá com uma estrutura surreal e que seria lindo ver um show da Anitta no estádio. Eu acho que ela tem cacique pra isso aqui no Brasil.
2: Olha, sobre o show da Anitta em Madureira, foi um caos. Não peça isso de novo. Pelo amor de Deus, foi um caos. Mas, eu, olha, como fã, você é muito egoísta agora. Luísa Sons, a Ludmilla, não virem internacionais, tá? Continuem indo fazer show no Festival de Nova Iguaçu, no Canta Niterói, no Parque de Madureira... Sabe, sejam acessíveis. Pelo amor de Deus. É
1: isso. Eu digo que quero a Anitta no estádio do Maracanã pra filmar um DVD, pra fazer um especial da Netflix. Fazer a próxima temporada do Vai Anitta ser sobre o show dela no estádio do Maracanã com a turnê completa, com o Brasil inteiro torcendo por ela. É esse o Brasil que eu quero.
2: é Mas a Anitta agora tá internacional, ela vai performar no VMAs. Ela não vai mais fazer show em Maracanã e Madureira, né?
0: Vai Carlos ser Pedro. residência agora, lá em Las Vegas. Falar em residência, a Adele anunciou a residência dela em Las Vegas, né, gente? Causa, agora que você não vai ver ela mesmo.
2: Olha, alguém... Quem, quem, quem vai bancar o Próxima Faixa? Gente, Marcas, MTV, não sei, Pluto, o, o, os cassinos. Qual é o nome dos cassinos? Eu não sei. Me leve pra ver a Adele, pelo amor de Deus. Era só isso que eu queria.
0: cheiros desse país... <risos> Diga, amigo Cara, o, o show do, do 25 20, 25, o DVD que tem É muito bom, muito bom
2: Eu acho que o show da Adele não é meu tipo de show Eu acho que é uma coisa super cara, super chique, sabe Super fancy, cadeirinhas pra você dar uma bebidinha E ficar ali curtindo a voz dela Eu gosto de luz, eu gosto de ver a Katy Bear pulando, pulando corda e brincando com todo mundo. Ela não tem fôlego nenhum pra cantar, mas ela tá animando o povo e divertindo. A Adélia eu acho muito classudo. Seria meio ver um show do Roberto Carlos. Só que eu ia gostar mais porque eu gosto mais da Adélia. Não sei se vocês me entendem. Concorda, Matheus?
1: Concordo, até porque eu adoraria ver um show do Roberto Carlos. Inclusive, fica aí a lista. É, teve há pouco tempo no Stage, mas a gente não teve a oportunidade de ir. É, vou aproveitar para poder fechar minha lista por aqui, já que já estamos nos encaminhando para o final desse episódio. É, tá na minha lista aqui pontuada como turnês que vão estrear. Eu quero muito saber o que a Liso preparou para Special Tour. Essa também vai ser a primeira grande turnê dela em estádios, não estádios, né, em arenas, mas a primeira turnê grande com estrutura da Liso. E eu também estou curioso para saber o que ela pode aprontar. Eu sei que vai ter flauta, eu sei que vai ter coreografia, eu sei que vai ter bunda, mas o que mais a Liso pode tirar da caixinha? E você, Jorge, quem encerra a sua
0: lista? Nossa, gente, eu falei de tanta gente, né? Cara, eu acho que a Liso seria muito interessante. A Beyoncé tá vindo aí, né? No dia deste, deste lançamento de podcast, a Beyoncé lançou o álbum, então assim, ainda não ouvi, tô muito ansioso. Ah, então, é uma possibilidade também, né? Ela entrega espetáculos, então, assim, já adiantando a nossa próxima pauta, né? Do, do Inclusive, já tem
1: aí fortes boatos de 980 Club, de Beyoncé Ball Tour. Já boatos, Olha. já tem imagens, entre muitas aspas, vazadas, ninguém sabe se é real ou não. Mas já tem... Vem aí, vem aí. É isso, mas falaremos é isso, sobre Beyoncé
2: no próximo episódio. E aí, é, nome, é fica aqui a desse. Agora, o próxima faixa é continuativa, gente. Vocês que lutem.
1: É pra você que ouviu esse episódio até aqui, ir lá na caixinha do, do Spotify e responder qual show você ainda quer assistir, que tá logo abaixo do player desse episódio. É só você arrastar pra cima.
0: E é isso, meninos. Temos um episódio?
1: Super episódio.
0: Super
2: episódio. B.O.C. come to Brazil. Lady Gaga come to Brazil. Lunas X come to Brazil. Telo Swift come to Brazil for the sake of God. Mas quem?
1: É isso. Come to Brazil. Everybody come, to, come Brazil. to
0: Brazil. É isto.
1: Nos vemos na semana que vem, meninos.
0: É isto, meninos. Nos vemos. Beijos. Tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau, gente. Como o Brasil. <risos> este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.